0: Derivadas!
1: Sejam bem-vindos, deviantes e derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do Psycast com as derivadas. Eu sou a Thaís. A
0: hemoglobinazinha do (risos) Psycash. E eu estou de volta. Fogos de artifício. Ah, Eu sou a Cris.
1: A primeira de seu nome, Eterna. Ah, muito obrigada.
0: (risos) É isso, gente. Voltei para abraçar vocês. Vi que houve uma invasão de pessoinhas importantes e maravilhosas. (risos) De risadas inacreditáveis aqui. Fiquei com muita inveja Queria muito ter gravado com essas pessoinhas
1: Você participou Indiretamente de uma das gravações As pessoas não, não sei se lembram disso Mas a Cris estava na ligação Ela só não conseguia gravar o áudio dela
0: É, foi, foi complicado O universo estava contra mim Para as gravações, mas eu voltei Voltei,
1: voltei mas... Agora para ficar
0: <risos> <risos> Espero aqui
1: aqui meu
0: <risos> hoje o derivado está todo está sonoro, na cantiga. É. é. <risos> mas Thaís é bom lembrar que só podemos estar aqui lindos recadilhos de vocês por causa do patronato. Uhum. tanto no Patreon quanto no padrinho e no BigPay
1: Big isso Lembrando, gente, se vocês quiserem falar com qualquer um da equipe, é só mandar e-mail no contato e também podem comentar muito, muito, muito nos posts de cada episódio do SciCast, do Contrafactual, do spin de Notícias, do nosso próprio Derivadas, nosso Inception e por aí vai.
0: É, exato. Desafio vocês a comentarem mais imagem <risos> que a Michelle... Ah, pois é, nossa top comentarista. <risos> top você, comentarista, super você. útil. É super útil os comentários dela, assim, mas muito divertido. Sem, sempre tese, sempre tese. Sempre.
1: Tem alguns tese aí pra ler hoje dando um spoiler. Ah,
0: é verdade. <risos> Vamos para os e-mails. Bora. O que, que tem aí? Joga, joga os e-mails pra cima. Cair na mesa a gente lê.
1: Eba. Olha, tem um e-mail que já vem com o assunto sugestão de tema. E é da Elaine Abnassif. Ela fala assim... Boa tarde. Tenho interesse por informação em geral e consumo essa mídia de todos os assuntos todos os dias. Sou ouvinte semanal do SciCast há quase três anos. Yes. Yes. Gosto muito do SciCast de história e de biografias, mas ouço todos. Inclusive, adorei o formato Spin de notícias. Yes. Muito obrigada. Gosto muito de vinhos e espumantes e leio um pouco sobre o assunto sempre que posso. Ouvindo o 261, me lembrei da história sobre... A Bebendo be... vinho? Bebendo vinho. Bebendo com certeza, <risos> <risos> Ouvindo o Soycast 20 Bebendo Vinho, me lembrei da história sobre a VF clicou e achei que poderia ser um episódio interessante, se forem falar sobre algo sobre empreendedorismo e negócios. Dia 5 do 10 é o dia do empreendedor do Brasil. Aí, parabéns, é. empreendedores. E... O nome dela é Barb Nicole Ponsardin. Ela é considerada a primeira mulher de negócios, por isso foi criado um prêmio em 1972 e para premiar as empreendedoras do ano, chamado Prêmio VF Cricô. O método de fermentação do champanhe, que foi criado por ela, é usado até hoje. O negócio também existe, bem como a marca dela. Durante muito tempo, o o chamar a viúva, entre aspas, era entendido como pedir champanhe nas festas. Ela enfrentou o bloqueio continental de Napoleão. Poderosa ela. (risos) Adoro. Guerreira, guerreira. (risos) Adoro vocês e espero um dia conseguirem ir aos eventos onde vocês estão para conhecê-los pessoalmente, já que os conheço intimamente, mas apenas pelas outras. Elaine Abinacif, 42 anos, Jacareí, São Paulo. E aí, Elaine, muito obrigada pelo contato informativo. Com certeza a gente avisa quando tiver algum evento que a gente vai estar lá. Você pode vir conhecer é, a gente. Leve um champanhe. Leve. Leve um espumante, a gente vai gostar.
0: <risos> Adoramos. <risos> <risos> mas aí, é isso. Vamos lá para o. Deixa os e-mails de lado, vamos fugir uhum. para o portal deviante. Bora! É, e contrafactual, como sempre, lindo e maravilhoso. <risos> Temos comentário aqui no Contrafactual84. E se o Brasil tivesse escolhido o eixo? E aí, Thaís? Tenso, meio tenso. Tenso, tenso. <risos> tenso. É, é, é o que dá e pra o falar. Comentário, comentário é do nosso amigo Darley Santos. E ele diz assim: Brasil aliado ao eixo. Ou algo parecido à neutralidade da Argentina. O nacionalismo ufanista de uma era Vargas nos levou para o lado errado da história. Oh céus. Oh céus, oh vida. Oh céus. (risos) Quer dizer que o João Barone nunca teria tido orgulho de seu pai e nunca teria se tornado pesquisador e escritor sobre a Segunda Guerra Mundial? Bomba atômica no Brasil. Sai pra lá, lá, né? (risos) Sai pra lá. (risos) Nesse tempo, não existia ambientalismo. Não se preocupem com com o bioma amazônico. Poxa, Poxa.
1: Hum. salve a Amazônia.
0: Vocês viram pelo lado bom essa catástrofe. O Brasil perder a guerra e ser invadido seria melhor, pois os Estados Unidos investiriam aqui da mesma forma que investiram na Coreia do Sul, no Japão, na Alemanha Ocidental. Sem falar que seria de interesse dos americanos reforçar o capitalismo nessas terras. Com medo do comunismo ganhar força, o Brasil seria o playground tropical dos Estados Unidos? Hum... É, Mo. É meio, meio polêmico. A cerveja, né? pra é. eles, no Brasil, custa um dólar. Já é meio um playground tropical aqui.
1: Não, mas ia ser tipo Cancún, que é tomado por americanos, é. ao invés de mexicanos, coitados.
0: É. é. Seria, o Rio de Janeiro seria Cancún.
1: Pois é, o Rio de Janeiro seria Cancún, um pouquinho mais longe.
0: <risos> Obrigada pelo comentário, da Obrigada, é
1: meu um mundo meio estranho. Mas tudo bem, isso é contrafactual.
0: E aí, Thaís, já que elogiaram o Spin?
1: Sim, exato, já que elogiaram o Spin, a gente tem bastante comentários hoje de Spin. E o Spin249, de impressão do nosso querido Julian, tem um comentário do Pedro Souza. E ele fala assim, nesse Spin passou pela minha cabeça aquela série Altered Carbon, Cris conhece, adora. Claro. E na segunda parte eu fiquei pensando naquele filme Big Hero. Pauso aqui. Que esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. Esse caramba. filme é de fazer adultos chorarem. Totalmente. Choro todas as vezes. Toda vez que você está passando, eu paro minha vida para assistir esse filme. Voltando ao comentário. Muito bom mesmo. Tecnologia para o bem de todos. Eu quero um, hum. um Baymax para mim. Só fica, fica, eu a, denúncia, fica a denúncia.
0: quero. Fica Também quero. Eu acho que Pedro Souza tá devendo o Baymax para gente.
1: É, logo. pode mandar. A gente tem pode uma mandar. caixa postal. <risos>
0: Mas aí, Thaís, teve um spin maravilhoso esses bom. Giz, muito bom muito 150, bom. sobre ovos com duas gemas, o Tariq explodiu minha cabecinha, que eu sempre me perguntei, porque eu adoro ovos com duas gemas, <risos> e eu nunca entendia como eu, cons- como eu conseguia ter uma sessão no lugar onde eu compro só com ovos de duas gemas, porque eu pensei que era sorte. <risos> Exato Desculpa gente, eu não sou de biológicas Ah, você é de biológicas, claro que você é O primeiro comentário foi da Isabela Fontanella E ela disse que amei a explicação das suas gemas Tem uma pergunta sobre a alimentação das galinhas E como isso afeta o ovo Já ouvi que gemas mais escuras São normalmente de galinhas caipiras Que ciscam e têm uma alimentação mais saudável Entre aspas ela colocou e queria saber como isso impacta na qualidade do ovo e na qualidade da carne da ave. Elas são mais saudáveis? Comem beterrabas? <risos> esse estava entre parênteses, mas eu acho que ela queria que a gente reforçasse esse pedaço do comentário. É, bo- <risos> é, é bom o Tariq responder, mas de acordo com a minha mãe, são mais saudáveis sim, e se ela me vê comprando um ovo branco, ela quebra da minha cabeça. Tem que ser de caipira.
1: <risos> minha mãe, se me vê comprando um ovo é, caipira, ela caso. fala: é mais caro, compra o
0: outro. <risos> é, quem se eu comprar um branco ela quebra na minha cabeça, diz que não é legal mas enfim, continuando a leitura do comentário e eu li essa semana que não há tantos hormônios assim nos frangos de granja para abate porque isso encareceria a carne, verdade? É, e era... melhor, Ah, ela completou com melhoras para a uhum. sua pneumonia é, gravamos contar que esses dias e ele tá ainda meio mal é.
1: eu acho que encarece bastante a carne Isa, realmente a hormônio é caro, então para fazer um monte de bicho crescer com hormônio, acho que isso tem mais a ver com seleção artificial. Você vai selecionando os bichos que são grandes e eles são realmente grandes e vão, você vai só mantendo a, a colônia que vai se reproduzindo entre bichos grandes, mas hormônio pode ser que tenha, mas eu não sei se nesse nível para aumentar o tamanho dos, dos bichos, porque é caro mesmo.
0: E aí, temos mais comentários Tem, informativos.
1: Me- <risos> Sim, Sim, desse mesmo espinho. 250 ovos com duas gemas. E o Igor Saldanha de Freitas falou assim, Bom dia, Tarek. Gosto muito das suas abordagens. Trabalhei bastante tempo com granja de galinhas para postura e o que observávamos era que, eram, era que as galinhas que botavam maior número de ovos de duas gemas eram as matrizes de segundo ano de produção e último. No nosso sistema, elas produziam por dois anos. No início, as frangas produzem ovos menores e não lembro de ter visto ovo de franga da linha jovem, com duas gemas após a troca de penas que acontecia após um ano da, da produção é que iniciava a ocorrência do ovo tipo jumbo, duas gemas e veja uma explicação para o fato, pela sequência de orientação energética no organismo da fêmea de qualquer espécie a orientação para crescimento vem antes da orientação para reprodução e a superovulação entre aspas depende entre outros fatores de estímulo energético, espero ter contribuído Abraço. Olha só, bastante. A pessoa trabalha diretamente com a galinha. Trazer informação é, aqui.
0: Adorei. Sabe o que é melhor? Eu adoro só aquela tipo sorrida gosta de conversar no supermercado. Que é um povo chato, sabe? Eu sou mesmo. Desculpa, mas eu sou adoro conversar. Chris, é, free Talker. Eu já, já tô me imaginando aqui parada perto da sessão com ovos de duas gemas, esperando alguém chegar pra dizer, você sabe como é feito um ovo de duas. Como se consegue um ovo de duas gemas? Ah, guardado para assuntos de supermercado. <risos> Uma lista Mas, no tá seu aí,
1: celular, assuntos de
0: supermercado. É, quase isso. <risos> Mas Thaís. Tá hum. Temos os sidestes. Ainda não falamos de sciastes. Vamos lá? Bora. E temos uma coletânea de e-mails da Michelle. É. Primeiro lá no SciCast 262. Ismos da Política 2. E aí, já escolheu seu pelozinho? Vermelho ou azul? Hum. <risos> <risos> vamos ler o comentário. <risos> <risos> comentário do. Da Michelle. É. Foi mais um excelente cast. Tô aprendendo demais com vocês. Sempre. Apesar de não ser o objetivo principal desse cast, a explicação de direita e esquerda eu achei maravilhosa. Todo mundo deveria ouvir. Ainda esses dias, vi um Minion por aí usando uhum. o argumento, entre parênteses gosta de ter socialista no nome do partido nazista, e por isso o nazismo ser de esquerda <risos> em debates sérios é, para dizer... tentar descredibilizar candidatos de esquerda. Oh. O Talmínio era assessor, ou alguma outra coisa assim da campanha e um outro candidato de direita, e não tinha o menor conhecimento do que estava falando. Mas, infelizmente, esse é o discurso que vem vendendo mais atualmente os argumentos de internet, sem nenhum embasamento, misturado com discursos de ódio, disfarçado de discursos em favor da vida ou do homem de bem e da família. Mas só se for a tradicional, né? Família tradicional brasileira, famosa. (risos) essa é conhecida pois é.
1: <risos> obrigada Michele, daqui a pouco a gente obrigada, lê o comentário, tese seu muito bom,
0: muito informativo e aí Thaís, muda de aba, vamos para metalurgia bora, nossa cast
1: 263 de metalurgia, nós vamos de novo com o comentário da Michelle, mas porque era realmente muito importante fazer, ler esse comentário
0: é, desculpa vocês se não gostaram da gente ter lido dois comentários aqui da Michelle, mas realmente ela foi muito... Ela mandou foi muito, muito bem. proativa. É, é. Exato.
1: Ela mandou muito bem nos comentários e a gente adora ela também, então a gente resolveu colocar dois comentários. <risos> ela falou assim no SciCast de Metalurgia, mais um excelente cast, mas preciso complementar aí com uma coisinha, aí vem a tese, muito bem escrita. O Fencas pergunta em certo momento se todo metal pode se misturar, entre aspas, com qualquer outro metal, e bom, a resposta dada depois de certa explicação foi que não, mas vamos, ver, vamos melhorar essa resposta. Se a gente tiver um cristal de algum metal, uma impureza de qualquer outro metal poderia sim entrar na estrutura. O fato é que não foi falado sobre o limite de solubilidade de um metal no outro. Por exemplo, para facilitar, usando o aço carbono que foi falado no cast, poderia ser imaginado como uma solução em que o ferro seria o solvente e o carbono seria o soluto. Quando certa quantidade de carbono for adicionada no limite de solubilidade, o carbono não será mais solúvel naquela estrutura, dependendo do par ou conjunto de metais envolvidos nessa solução, as solubilidades irão variar. Existem alguns critérios que facilitam a solubilidade entre metais, como tamanho do átomo, por exemplo. Se os átomos forem de tamanhos parecidos, facilita a substituição entre eles na estrutura cristalina. Então, a solubilidade tende a ser maior. Se os tamanhos são diferentes, rola uma distorção na estrutura, aí vai ter mais energia e o tudo tende a ficar na menor energia, então a solubilidade tende a ser menor nesse caso. Por outro lado, se o átomo do soluto for muito pequeno em relação ao átomo do solvente, como é o caso do carbono em relação ao ferro, até certo ponto a solubilidade tende a ser alta também, mas aí é por um mecanismo diferente. Em vez da substituição dos átomos, o soluto soluto é intersticial, basicamente ele fica nos espaços vazios que a estrutura apresenta. Existem outros critérios, mas acho que já deu para entender. Pois é, é bastante coisa, bastante coisa. Daí, com isso, vão ter alguns metais que são praticamente insolúveis em outros, mas mesmo assim ainda podem rolar como impurezas em concentrações baixíssimas. Então, minha resposta para a pergunta do Fenka seria... Depende. Misturar qualquer metal com outro pode acontecer, sim. Mas em quantidade suficiente que faça diferença prática nas propriedades depende da solubilidade. Então, não. Continua aí, Cris, que eu preciso respirar.
0: (risos) Além disso... Tudo ainda tem o papel da termodinâmica nessas misturas, o que nos leva aos diagramas de fases, ou diagramas de equilíbrio. Mas isso é muito assunto. Acho que daria um cast inteiro só sobre a explicação do diagrama e seria um super complemento a este, se fosse explicado o diagrama ferro-carbono. Além de suas fases metaestáveis que não aparecem no diagrama. Já fica a ideia aí. Fica a dica. Achei muito legal vocês falarem de vidros metálicos, porque é uma... Coisa relativamente nova. Na real, fui ouvir falar deles na graduação só em uma disciplina, que nem era obrigatória. Já tem alguns usos, mas é bastante limitado ainda, principalmente... Quanto ao volume do material preparado. Como vocês falaram, ainda é fabricado praticamente fitas de pequena espessura. É uma linha de pesquisa bastante promissora, inclusive. Parabéns, Michelle. Parabéns, Michelle. Fiquei aqui, ó, batendo palminhas para este comentário. Além disso, é bom ressaltar, pessoas, que o Rodrigo Braga complementou ainda mais
1: (risos) o comentário da (risos) Michelle.
0: Com direito até a imagenzinha. Digo a vocês, quem quiser ler mais sobre isso, é só ir lá no site do Deviant, no SciCast de Metalurgia e ler os comentários deles e todos eles, exatamente,
1: e aprender com todos eles é bastante, (risos) realmente bastante coisa mas eles estão falando de um jeito muito muito bom, parabéns falando do nosso golpe quinzenal, aqui (risos) Michelle venha participar do golpe só só fica a dica dica. (risos) só fica a dica, venha participar do golpe
0: (risos) Então, Thaís, pra finalizar tem aqueles uhum. comentarinhos bacanas que a gente deixa aqui no final, não tem?
1: Adoramos os pavos pra comer.
0: E o comentário é da Leana Gemaque. Estou lendo Gemaque porque é escrito Gemaque aqui, se não for, nos corrija aí <risos> no comentário do Derivadas. Exato. Desculpa. Ela disse assim, a barra de ferro é feita de ferro. É. É. bem. ainda não vou do falar o que, é que tem feita, mais. Do que é feita a barra que é gostar de você? De, 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 e ela sei. respondeu. Derivados da esta sonora. É, e ela respondeu. Adamantio. Oh. <risos> Mas e aí, Thaís? Pode ser ou Thaís? Poxa,
1: bom, pelo que eu entendo de Wolverine, o Wolverine não é tão pesado assim, né? Ele é leve, então, sei lá, não sei se é uma barra muito grande não, adamante. Pode ser que a barra que <risos> gostar de você seja mais pesada eu também
0: acho. Adamante é forte e leve, não dá pra ser uma barra assim não.
1: Editor, põe o, põe o Raça Negra aqui. <risos> Só pra gente terminar ouvindo o Raça Negra.
0: É, obrigada. <risos>
1: <risos> <risos> bom, agora, Cris, com, esse, com essa discussão sobre a Adamantium, a gente precisa descansar pra semana que vem.
0: Peraí, que eu tô desatualizada. é ah. um mês fora? O que a fazer semana que vem?
1: Essa menina nem, nem acompanha as mudanças desse grupo. Tive que chamar a gente de fora porque ela não acompanha, mas ela tá de volta. Eu amo a Cris, de qualquer ah, jeito. Mas aí, o a gente vai fazer? Ah, bom, semana que vem a gente vai fazer o que a gente sempre faz toda semana. E eu não tenho problema nenhum dizer de novo que é. Tentar dormir não, Saincast. de manhã
0: Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer